0: Escuchamos otra vez sobre el valor y el sentido de la oración. Hoy tenemos el ejemplo de la reina Esther. Ella que fue judía, pero se escondió hasta el momento propicio, que ella era de los judíos. Y en ese momento se encontró frente del rey, pagaba, que no tenía ningún respeto para el Dios de Israel y tuvo que enfrentarlo, enfrentarlo y pedir que cambie su decisión, porque esto es importante para nosotros hoy. Primero porque nosotros también estamos frente de poderes paganos, es decir, poderes que no respeten a Dios, poderes que buscan su propio poder, poderes que parecen que sobrepasa nuestro propio poder, por nada es verdad, tiene un poder físico, violencia de ejércitos que si sí, pueden suprimir, pueden destruir cualquier rebeldía, pero nosotros tenemos la ayuda de Dios que no es nada y no es simplemente una ayuda espiritual. El mundo de hoy tiene como la imagen de la religión, como una medicina que ayuda a la persona en su vida particular. Si yo necesito a Dios, bueno, está bien. Esto es como algo que ayuda a ti a manejar tu vida. Pero no es nada como en el mundo que puede cambiar el destino del mundo. Y esto no es verdad. Hay un montón de ejemplos de María, como las personas han invocado a María desde el comienzo de la Iglesia, a lo largo de los siglos. Nosotros sabemos de Lepanto, pero también en ahora que está aquí. lo mismo han pedido la ayuda de María y han derrotado los otros ejércitos. Y un ejemplo de esto también. Fue a causa de una misa de Juan Pablo II cuando la gente se dio cuenta de la multitud que ellos eran, millones y millones de polacos, frente a una minoría de los comunistas que tenían poder. Y ellos, en diez años, alcanzaron a derrumbar ese sistema comunista, no solo en Polonia, pero empezó en los otros países también, sin violencia sin cualquier poder, sin cualquier cosa de este mundo fuera de su ser para Dios, su oración y su cooperación, su solidaridad, por esto se llamaron solidarnos, que quiere decir solidaridad. La oración sí tiene un poder, porque Dios sí actúa en el mundo y parte de yo diría, de la cosa quizás terrible, espantosa de la oración. A veces nosotros pedimos a Dios que, bueno, esto es mi problema, y
1: por favor Dios,
0: arréglate, tú, por favor. Decimos en inglés la frase, una papa caliente, es decir, uno no puede retener en las propias manos una papa muy caliente porque va a quemar. Entonces, no le echa a la otra persona. Nosotros tenemos muchas veces muchas papas calientes en nuestras vidas. Problemas en la familia, económica, lo que sea. Y la oración es más que todo como echar las papas calientes a Dios. Eso es mi problema. Y otro problema. Por favor, agrábalo y tú mismo arreglalo. Nosotros vemos que, a través de la oración, Dios sí quiere actuar en este mundo, pero a través de mí. Porque la oración abre mi corazón a la realidad de Dios. Abre mi corazón a su voluntad. Abre mi corazón a quien es Él para que yo pueda obrar y actuar con su poder en este mundo. Y a veces nosotros pensamos, ¿por quién soy yo para cambiar cualquier cosa? Nosotros no podemos ver la batalla como Dios lo ve, porque nosotros vemos simplemente lo que dicen las noticias, de todas las malas noticias, y nos reportan, por ejemplo, cuántas monjas están rezando y haciendo sacrificios, o cuántos cristianos han ayunado y han significado por sus familias. No sabemos. Solo vemos el mal. Pero toma y exige solo una persona que como puede, ver y dice, sí. Que reza y permite que Dios de verdad entra a su vida para dar una misión y cambiar, cambiar el destino de muchas personas. Esther es un ejemplo que no tenía otro apoyo ella misma frente del enemigo. El Señor la sostuvo. Pero también María... Madre de Dios, ella dijo que sí en su oración a Dios. Y a veces nosotros tomamos dado por cuenta que ella dijo que sí, pero fue su decisión. Imagínense si él hubiera podido decir, ah, quizás no tengo otras cosas, como nosotros a veces, ¿no? nosotros frente de las decisiones los planes de Dios. Quizás no sé voy a demorar dame una hora después voy a decir es decir, nosotros entendemos que importante fue para María decir sí, pero a veces nosotros no entendemos la diferencia que nuestro sí hace en el mundo y quizás debemos imaginar y pedir de Dios esta capacidad en la oración aprendamos a decir sí Siempre, porque el asunto de la oración no es simplemente para cambiar las cosas según lo que yo quiero. Santo Tomás de Aquino, cuando él hace la pregunta teológica, si Dios sabe todo y sabe el futuro, entonces, ¿para qué yo debo rezar y pedir cosas? él ya sabe, ya sabe lo que va a hacer. Entonces, ¿qué importa? Porque la oración ayuda a mí a entender qué es su voluntad. No es para manipular a Dios de, bueno, eso es mi problema y por favor, Dios, cambia esto según lo que yo quiero. No. Más que todo, como Jesús asegura: si nuestros padres terrenales saben dar cosas buenas, cuanto más el Padre. Y ahora, Cuesta entender esto a veces porque parece que Él nos da serpientes y cosas malas con los eventos del mundo que permiten muchas cosas malas. Esto es verdad que hay eventos que pasan que no se unen la voluntad de Dios. Esto es el pecado. El Señor dio libertad a los seres humanos. Pero lo que sí promete es los escorpiones están cerca Él nos dará lo que necesitamos el Padre siempre siempre es un Padre bueno y por esto siempre en la oración podemos decir sí sin pensar en todos los detalles este sin pensar qué va a pasar y cómo. yo no hago a veces yo quiero asegurar ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son los efectos? Yo tengo que estar muy cierto que esto va a servir a mí. Pero eso es insegura. Dios es un Dios bueno. Y Madre Teresa Calcuta, ella antes de salir de su primera congregación, hizo un voto de nunca, nunca decir no a Jesús. Nunca. Sobre pena de pecado. Y cuando el Señor le pidió que salga de su primera comunidad, porque ella ya fue profesa de votos perpetuos, ya fue una mujer de mucha importancia en esta área, y él no sabía qué hacer, el Señor apareció y dijo, ¿Acaso vas a decirme no? Y bueno, esto fue el fin de la decisión para ella, porque entendió que <risa> bueno, sí, sí, se puede decir que sí. Aún ah, se si me cuesta todo porque le costó cambiar toda su vida. Y al comienzo simplemente vivir en las calles con los pobres. Pero dijo que sí. Y vemos como el Señor, después de todo eso, provee todo para él, poco a poco. Pero ella es un ejemplo que el Señor no dice que no vamos a sufrir la cruz. Pero hay que recordar. De la cruz también es parte de esa cosa buena. La cruz es la fuente de toda bendición porque detrás de la cruz alcanzamos a la resurrección. Entonces en ese tiempo de cuaresma renovemos y pedimos al Espíritu Santo a renovar nuestra oración para hacernos capaces de entender la muerte. Participar y cumplir su voluntad, para que podamos llegar con Cristo, con nuestra Madre María, a la luz de la paz, a la luz de la resurrección.